ser el tema va a ser la vocación del creyente saben ustedes acerca de la vocación de un cristiano han escuchado eso como lo que a veces se escucha por ejemplo una persona que dice que que es que es por ejemplo hay veces que se escucha que hay médicos que se han graduado dice que son doctores eh, pero a veces las personas dicen pero como que le falta vocación ¿qué es eso? se graduó y dice que es pero como que le falta le falta o sea como que como que no es a pesar de que dice que es y en esta noche vamos a hablar de la vocación del cristiano del creyente Qué importante es que no solamente nos digamos que somos, sino que realmente se vea, que se vea. Y les compartí y les decía en un principio que que ha sido precioso durante el año haber estado experimentando tantas cosas y en este año creo que ha sido, eh, pues, algo muy hermoso que hemos experimentado en cuanto a, a espero que en cuanto a servicio al Señor no aquello de que uno se esté sirviendo porque peligre y uno puede caer en la situación que uno se esté sirviendo del Señor en vez de servir al Señor si es difícil servirse del Señor cuanto más será servir al Señor porque les voy a decir que muchas de las veces la gente piensa que se sirve del Señor pero del Señor nadie se sirve porque Él no permite eso uno se engaña uno se engaña pero servir al Señor es muy importante así que en esta noche vamos a a estar viendo la vocación y el servicio vocación y servicio que es muy importante Vamos vamos a ir aquí quiero invitarles a abrir en sus Biblias Dijimos que el el tema va a ser vocación y servicio, ¿verdad? Quiero invitarles aquí a abrir en sus Biblias en el Libro de los Hechos. Hechos capítulo 22. Hechos 22 Versículo, vamos a leer del 1 al 3 Todos lo tienen Vamos a leer ahí Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice varones hermanos Y padres Oír ahora Mi defensa ante vosotros Y al oír que y al oírle y al, al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio y él les dijo versículo 3 yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de vuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros algo que es interesante aquí han ustedes leído lo que quiere decir la palabra desierto en la Biblia conocen lo que quiere decir esa palabra desierto El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? De cierto, de cierto, os es necesario nacer de nuevo. Esa palabra de cierto es una palabra pero muy importante, muy importante y es aquello de ser. Y él, aquí el apóstol Pablo, una cosa que decía, empieza aquí con, con esto que dice, yo de cierto soy. 
era, él decía soy judío, judío. Yo de cierto soy judío, de veras que sí soy, de veras que yo soy judío. Él decía, bueno, en, en Filipenses 3, ¿se acuerdan lo que dice? Eh, eh, en cuanto a su, a su enseñanza, en cuanto a su forma de cómo, cómo creció, eh, circuncidado al octavo día y todo eso, ¿se acuerdan? Bueno, todo ello, pero aquí cuando dice yo de cierto soy judío, él dice de veras que, que yo soy, soy. Es como si dijera, como si usted dijera, mire, le voy a decir una cosa, yo realmente quiero decirle así, honestamente, yo sí soy un hijo de Dios, yo sí soy cristiano. Así, de cierto, yo soy. ¿Y qué dirían los demás? ¿La creerán? ¿Qué irán a pensar? ¿Sí será? ¿O no? Y él dijo: De cierto, soy judío. Y yo fui instruido, fui enseñado, yo fui preparado. Fíjense cómo judío, con vocación decía yo soy, yo soy no puede no se puede negar que no soy yo soy, pero no solamente que soy sino que fui preparado fui instruido y yo fui instruido a los pies de, de Gamaliel estrictamente fui enseñado y dice que él aventajaba a los de su a los de su época y dice aquí que su enseñanza y todo celoso de Dios como lo eran aquellos que se decían ser judíos en ese momento pero un celo un celo que no era genuino porque Pablo tenía celo y era celoso de Dios pero era un celo equivocado porque si continúa diciendo aquí el versículo 4 dice que yo perseguía que dice perseguía yo este camino hasta la muerte entonces hay algo que es importante por ejemplo eh, él antes era Saulo de Tarso ¿verdad? después que tuvo el encuentro con el Señor Jesús ya no era Saulo sino que era Pablo y dice dice en sus epístolas Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Ya no era aquel que yo instruido y criado y instruido a los pies. No, aquí ya era otra cosa. Pero ciertamente cuando dice que vivía en el judaísmo y vivía algo que no agradaba al Señor, dice que Él se ocupaba y Él tenía una ocupación. ¿Y saben cuál era la ocupación? Era que Él se dedicaba a perseguir la iglesia a perseguir la iglesia él pensaba que estaba en la voluntad de Dios pero encontró más tarde que realmente en lo que él pensaba que estaba no era y estaba equivocado hasta que el Señor le sale el encuentro y le dice Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa es darle de cosas al aguijón él decía yo soy judío Óigame de los meros meros y para estar equivocado y estar andando en un camino que no era la voluntad del Señor eso puede acontecerle a la iglesia uno puede ser un cristiano genuino genuino y puede ser que uno no se encuentre realmente en la voluntad del Señor genuinamente ser un hijo de Dios y decir de cierto, de cierto yo soy pero y en donde me encuentro que es lo que me encuentro haciendo en que realmente es que estoy dedicando mi vida en que realmente es que estoy yo pasando los años porque de alguna manera hermanos de alguna manera todos estamos ocupados saben todos, absolutamente todos 
unos se ocupan en una cosa, otros en otra y, y bueno, cual sea la situación, pero descansando no estamos estamos ocupados en algo y dedicando nuestro tiempo y toda nuestra vida tal vez a esa situación en la cual realmente nos encontramos como hijos de Dios ahora tenemos que ver si en lo que nos encontramos y nos ocupamos es la voluntad de Dios porque puede ser que genuinamente seamos hijos de Dios y realmente nos encontremos desempeñándonos y envueltos en otras cosas que realmente no llegará el día que realmente el Señor sea glorificado ni se cumpla el propósito por el cual el Señor nos ha salvado Pablo decía él decía yo de cierto soy yo soy judío pero que en que se encontraba yo fui instruido yo fui enseñado Y mi ocupación era perseguir este camino hasta la muerte. ¿Han leído ustedes en la Biblia que dice la palabra del Señor que el que no junta con él, que Desparrama. Y dice que el que no es con él, contra él es, ¿verdad? Juntar y con él. Qué importante que uno uno pueda saber que si me encuentro, eh, me encuentro, ¿qué me encuentro haciendo? ¿Juntando con él o desparramando? Si hermano, no se acerque tanto, porque de todas maneras estamos ocupados, nosotros estamos haciendo algo, y eso es importante que nosotros sepamos eh, el llamado que tenemos que somos hijos de Dios y que dice el apóstol dice primera de Pedro que si estas cosas padecemos por ser cristianos dice que somos bienaventurados ¿verdad? pero hay cosas que dice si las padecemos porque realmente las merecemos pues hay de nosotros ¿no? entonces es muy importante vamos a ver cuando habla aquí ¿qué pasó con el apóstol Pablo? ¿verdad? que decía soy celoso, perseguía la iglesia ¿y qué sucedió con él? Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ¿de verdad hubo un cambio en él o no? Él él, él pensaba que estaba juntando en un principio porque perseguía a los de este camino, a este camino lo perseguía hasta hasta la muerte y él pensaba que estaba juntando, pero estaba de qué, estaba desparramando, ¿verdad? Y él pensaba que era con el Señor y era en contra de él. yo soy Jesús a quien tú persigues que equivocado que cosas, ustedes creen que uno puede caer en una situación así y no darse cuenta, porque Pablo pensaba que él estaba bien pero más tarde cuando el Señor le sale al encuentro su vida totalmente totalmente cambia totalmente cambia de ser una persona, un perseguidor ahora se convierte en un siervo, en un servidor y ahora que perseguía la iglesia buscaba a los hermanos para realmente juntarse con ellos hablarles del Señor y tantas cosas él tuvo que pasar pero gracias al Señor porque vemos a una vida que estaba dispuesta a que el Señor interviniera hiciera esa obra preciosa cambiase su corazón lo transformara y de verdad de ser una vasija a llegar a ser una otra vasija diferente y esto es muy importante para nosotros cuando hablamos de de esa vocación si somos hijos de Dios si somos cristianos si usted tiene testimonio dice que porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos si usted dice yo sé que yo soy un hijo de Dios yo lo sé Entonces, ¿qué será necesario? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué hacer ante una situación así? ¿En qué lugar? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es la situación? ¿Y qué es lo que realmente el Señor quiere hacer? Es muy importante. Vamos a ver aquí, quiero que vayamos aquí al libro de Miqueas. 
Miqueas Tiene que haber un Un cambio, una transformación Libro de Miqueas tienen capítulo 4 libro de Miqueas 4 dice así el versículo 1 acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes Y más alto que los collados Y correrán a él Los pueblos Vendrán muchas naciones Y dirán Venid Y subamos al monte de Jehová Y a la casa del Dios de Jacob Y nos enseñará Sus caminos Y andaremos por sus veredas Porque de Sion Saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se enseñarán más para qué para la guerra para la guerra vamos a ver aquí una de las cosas que dice que acontecerá que en los postreros que en los postreros tiempos en los últimos tiempos dice aquí que El monte de la casa de Jehová será establecido. El reino de la casa de Jehová será establecido. Establecido. ¿Saben qué es eso? Establecido. Vamos a ver que dice que para que ya no seamos como niños que Flutuantes Una persona Una persona que se habla De que está establecida Es que está firme, tiene convicciones Y nada lo mueve Venga lo que venga Nada lo mueve Nada lo mueve Viene un tiempo cuando la casa El monte de Jehová Será, el reino Será establecido Establecido Y luego dice aquí Aquí dice lo que sucederá Dice que será establecido Dice por cabecera de montes Más alto de que los collados Correrán a él los pueblos Vendrán muchas naciones Y dirán Venir, subamos al monte ¿Subamos a dónde? Al monte o a la casa De Jehová Cuando, cuando, cuando las vidas son afirmadas, hermano, hay verdadera conversión, hay establecimiento, no cambian en el trabajo, no cambian en la tienda, no cambian en la calle, no cambian en la iglesia, son las mismas personas, donde quiera que se paren, son las mismas. ¿Y saben qué? Cuando eso sucede, hay un testimonio vivo verdadero, real de lo que es el pueblo de Dios y qué qué sucede cuando eso eso está pasando dentro del pueblo de Dios, sucede que los que no conocen del Señor quieren entonces ser como el pueblo de Dios ¿qué dice aquí? dice que vendrán muchas naciones y dirán venir muchas naciones Y dirán, venir, subamos, vamos, 
vamos a buscar del Señor porque ese Julano que antes era bien tremendo que era bien malo ya el Señor lo está cambiando yo veo que si sí, el Señor está obrando en ese, en ese Julano en ese, bueno a lo mejor menciona el nombre o en Sutana o en que sé en esta familia yo veo que el Señor realmente ya está obrando esos eran peores que yo yo quiero conocer ese Dios que los está cambiando a ellos me estoy explicando pero cuando le damos vueltas y vueltas al asunto eh, y no hay un verdadero, verdadero, una verdadera conversión, entonces las personas dicen, no, es que, es que no es cierto eso que dice que Dios cambia, no es cierto. Dice que es cristiano, yo de cierto soy judío, pero ¿qué? Hago lo contrario, hago lo contrario. No me preocupa realmente la situación de las cosas de Dios, no me preocupa, a mí me preocupa, eh, saben todos tenemos problemas, a veces tenemos, nos encontramos en situaciones críticas, pero por amor al Señor, se acuerdan aquellas dos mujeres que fueron realmente encontradas juntas en la misma casa y que cada una de ellas tuvieron bebé y que una de ellas se acostó sobre su bebé y lo mató porque así lo dice la Palabra nadie la miró pero así lo dice la palabra del Señor, había alguien que la estaba viendo dice que ella se acostó sobre ese bebé y lo mató y después cuando se dio cuenta que estaba muerto su bebé se lo quitó y lo puso en la otra y agarró el, el bebé de la otra ¿verdad? y cuando vino a juicio y cuando entró la palabra la espada que dijo Salomón trae la espada y corten al bebé la que era realmente madre, la que realmente era la madre, dijo, no, no lo hagan, dáselo a ella, que ella se lo lleve. Estaba dispuesta a perder, estaba dispuesta a no estar argumentando más con tal que el bebé viviera. Ese bebé es tipo del Señor en nosotros. A nosotros sí nos debe de preocupar la vida del Señor en nosotros nos debe de preocupar, qué es lo que está pasando en nosotros cuál es nuestra forma de, de caminar, de vivir todos los días nos debe de preocupar hasta cierto punto, aquí dice esta parte que dice vendrán muchos y dice vendrán muchas naciones y dirán venir, subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, nos enseñará. ¿Quién piensan que, que nos va a enseñar cuando hablamos, cuando se dice subamos y nos enseñará? ¿Usted considera que sí realmente es el Señor que nos enseña, verdad que sí? Sí, Él es el que nos enseña. ¿Pero usted cree que Dios puede usar una vasija como usted? y como yo para enseñarnos una vasija que Él ha tratado porque en todos los tiempos ha usado vasijas Dios recuerdo de aquel discípulo llamado Ananías que me llama la atención siempre lo he pensado y a veces lo medito Ananías el que oró por el apóstol Pablo se acuerdan una sola vez es mencionado en la Biblia nomás una sola vez es mencionada su nombre pero él oró por aquella vasija que el Señor más usó creo para que le cayeran las escamas de los ojos se acuerdan y recibiese la vista que él no quisiera cuando menos ser como ese hombre una vez aunque nomás una vez fuera mencionado ¿Mm? no más pero él alcanzó testimonio y no se habla más de él parece que no fuera una persona tan preparada como los demás pero fue la persona que el Señor le habló y pudo escuchar su voz y le dijo ve a la calle que se llama derecha de la casa de Judas de uno que se llama Judas ahí se encuentra un hombre que se llama Saulo de Tarso pudo escuchar todo eso muy, muy precioso Dios puede usar vidas Luego veamos aquí, dice que Él nos enseñará, nos enseñará sus caminos, claro que sí, Él nos va a enseñar, Él puede usar a los que estamos aquí, 
como vasijas, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver cómo es que los quiere usar. Vamos a ver si vamos a aguantar, si vamos a aguantar, porque a veces queremos que nos use sin que pase nada en nosotros. Vamos a ver si vamos a aguantar. ¿Cuántos quieren que el Señor les use? ¿Cuánto les gustaría? Amén. Vamos, vamos a ver con Él. Vamos a ver si es que pasaríamos la, la prueba. Porque es importante. Vamos a ver aquí, versículo 3. Y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus qué sus espadas para qué para asadones ya no solamente quiero y sus lanzas para hoces verdad que sí no alzará espada nación contra nación ni se enseñará más para la guerra vamos a ver por ejemplo aquí, eh, quiero que vean un pasaje y, y veamos la diferencia de este pasaje a, a lo que nos dice el libro de Joel, vamos a ver, luego vamos a regresar aquí para ver si entendemos este versículo, libro de Joel Joel capítulo 3 ya todos lo tienen versículo 10 que dice así dice forjar espadas de vuestros de vuestros qué asadones lanzas de vuestras hoces y diga el débil fuerte soy aquí estaban siendo preparados para qué para la guerra para la guerra y dice aquí que de sus espadas forjar de las espadas qué de la, eh, dice forjar espadas de qué de sus asadones los asadones los iban a convertir en espadas, los asadones los iban a convertir en espadas porque aquí se estaba llamando a la guerra, a la guerra y luego dice aquí y las lanzas, dice aquí en dice aquí, dice forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, hoces, ¿verdad? Esas con que se cortaba el trigo. O sea, esas hoces las tendrían que convertir en, en lanzas, lo que es una lanza, ¿verdad? Para la guerra. Si vemos aquí, esto es un llamado a la guerra. Acá en el libro de Miqueas es diferente, quiero que entendamos esto. Acá era para ir a la guerra. Acá sería diferente, Miqueas 4, versículo 3. Dice aquí que martillarán sus espadas para asadones. Aquí sería lo contrario. Las espadas las convertirían en qué? en asadones, ¿por qué? porque un pueblo establecido un pueblo que realmente el Señor está realmente restaurando un pueblo que está siendo enseñado por el Señor no puede estar en guerra no puede estar en pleito con nadie dice la palabra del Señor que en aquellos días cuando eh, la iglesia tenía problemas en los primeros días de la iglesia primitiva se acuerdan y que el apóstol Pablo dice que salía y predicaba y se ponía ahí a alegar con los judíos y querían matarlo y la iglesia era perseguida entonces que hicieron los apóstoles que tomaron a Pablo y lo enviaron a su tierra vete 
Y cuando él se fue a, la, a, a Tarso, dice que las iglesias estaban en paz y eran edificadas. Vemos que cuando, cuando hay problemas, cuando hay tanta situación, cuando hay guerra, cuando hay problemas, uno no puede ser edificado. No puede ser edificado. Eh, tampoco, si no está usted edificándose, pues tampoco puede haber un cambio. Cuando el Señor está haciendo las cosas, lo primero que Dios quiere es edificar. Y para eso hay que bajar la espada y esa espada tiene que convertirse en asadón. Un asadón es para realmente labrar o es realmente para escombrar, es para edificar, no es para ofender, no es para golpear, no es para hacer daño, es realmente para ayudar. La espada tendrá que convertirse en qué, en asadón y la lanza que es para atacar tendrá que convertirse en os. Tendrá que haber una conversión hermanos, para que pueda haber edificación y para que pueda haber bendición tendrá que haber, tendrá que haber totalmente una conversión, algo totalmente diferente en nosotros o nosotros realmente ser totalmente que diferentes pero Él nos enseñará sus caminos Él nos enseñará y nos ayudará a andar por ellos dice así su palabra porque de Sion saldrá su palabra Él nos va a ayudar pero dice que estas vidas que van a realmente a, a servir al Señor y que van a ser transformadas y que van a ser cambiadas, dice que estas vidas martillarán su espada, martillarán. ¿Saben qué es eso? ¿Cómo se podría convertir la espada? ¿Usted cree que solamente poner la espada y decir en el nombre de Jesús ya se va a convertir a, a Sadón? no es lo que está diciendo aquí nomás ponen la espada ahí y le dicen en nombre de Jesús que sea Sadón que dice martillar, que es eso de martillar ah, golpe y golpe y golpe y golpe y usted se encontrará ocupado y golpe y golpe y más forma y más golpe y más, dígame ¿Usted cree que sentadito se va a convertir la espada en, en asadón? Si dice que martillarán, usted va a tener que estar pero bien ocupado, ¿sí o no? ¿Un herrero usted cree que va a dejar las cosas a medias? Que si es que realmente tiene que convertir un material en algo diferente o tiene que ocuparse. Ese es el problema que tenemos, que nosotros queremos que Dios haga las cosas, pero nosotros tenemos que ocuparnos, tenemos que ocuparnos, dice, de vuestra salvación con temor y qué, y temblor, ocupaos. Y luego el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ocúpate en la lectura, en la enseñanza. ¿Verdad que sí? Estos que serán usados por el Señor, estos que Dios transformará, estos que Dios usará, martillarán su, su espada, la martillarán hasta que, hasta que se cambie, hasta que se transforme. ¿Creen ustedes que el Señor puede cambiar nuestro corazón? De ser un perseguidor a ser verdaderamente un siervo, porque Pablo era un perseguidor, el, el apóstol Pablo antes que era Saulo, era un perseguidor y él lo dijo, yo perseguía a la iglesia hasta la muerte y después que vino a ser una verdadera vasija, una verdadera vasija, una vida que amaba al Señor y que amaba a la iglesia porque decía, he aquí yo llevo las marcas se preocupaba se preocupaba de tal manera que dice no solamente me he gastado sino que no solamente me he desgastado, sino que también he gastado. Uh -huh. 
Entonces, ¿qué dice aquí? Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñará más para la guerra. Porque no va a haber guerra en un en tiempo cuando el Señor está obrando. Las guerras es cuando nos descuidamos. Uh-huh. Y cuando no estamos siendo transformados. Por ejemplo, a veces la situación entre unos con nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor a la iglesia de Esmirna? ¿Qué le decía? Otra cosa que le decía, le llamaba, le llamaba a que pudiera ver, ¿qué le decía? He aquí el diablo, ¿lo ves? He aquí el diablo, es como decir, ve el diablo, no lo ves, es el que te va a hacer estas cosas, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, el diablo es el que se encarga de hacer esas cosas, pero nuestra lucha no es contra carne, ni es contra sangre, ni es contra nuestros hermanos, ni contra nadie, es contra las tinieblas, ¿verdad que sí? Pero esos martillarán su espada, martillarán su espada se ocuparán, vamos a ver de qué manera es que uno se puede ocupar hermanos cómo es que nos vamos a ocupar de qué manera se puede ver eso quiero que vayamos aquí al libro de Eclesiastes Eclesiastes El libro de Eclesiastes, capítulo 10. Vamos a ver si, si entendemos esto de martillarán versículo 10 capítulo 10 versículo 10 que dice aquí si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado hay que añadir entonces más fuerza pero la sabiduría es provechosa para que para dirigir, pero la sabiduría es provechosa para dirigir y aquí uno piensa que que realmente para dirigir un culto, para dirigir dirigir un servicio o cosas así, pero no es eso, no es eso. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dice que si el fierro se engruesare, porque es lo que dice, lo que quiere decir embotar, Si el fierro se engruesare y usted lo quiere usar, vamos a decir que la espada, una espada, un cuchillo, si se le engruesa el filo y usted lo quiere usar, ¿qué va a suceder? No va a cortar, ¿verdad? O si corta, pues hay hay que echarle todas las fuerzas y a lo mejor ni así corta. Porque el filo está grueso, ¿verdad que sí? Pero si lo afilamos, ¿con qué se afila la espada, el cuchillo? Recuerdo que allá en México los campesinos y todo lo que que usaban siempre era una que le llamaban piedra de amolar. ¿Se acuerdan de eso? la espada o la hoz o el machete o como se hubiera conocido lo afilaban con una piedra con una piedra era afilado ¿qué? el hierro ¿verdad que sí? o el fierro como ustedes quieran llamar, el metal el metal era afilado con una piedra en la Biblia nosotros representamos el metal ¿y con qué se afila? con la piedra y quién es la piedra 
esta es la roca esta es la roca esta es la roca con la que se afila el hierro o el fierro o la el metal las asperezas y todo aquello que habla de gruesor, se acuerdan por ejemplo Romanos dice que nuestro corazón dice que puede engruesarse o está engruesado de gordura, de grasa es insensible no le penetra el agua porque la grasa no le penetra el agua y el agua en la Biblia es esta por eso dice que tiene que ser cortado tiene que ser cortado y dice que también esta es espada de qué, de dos filos que penetra y corta y separa pero aquí nos habla por ejemplo de, de este del, dice si el si se embotara el hierro dice y su filo no fuere amolado hay que añadirle más fuerza dice pero la sabiduría es es provechosa para dirigir ¿verdad? entonces vemos aquí por ejemplo cuando habla de esta de este hierro preparado, expuesto si supiéramos por ejemplo si, si, si la espada, si esos cuchillos supieran que hay una piedra para, para rebajarlos, ¿qué pensarían? ¿querían que hubiera piedra o no? si ellos supieran que realmente hay las piedras de amolar o las, las limas que nosotros conocemos para para rebajarlos, para quitar la, eh, esa, esa, ese gruesor, para darle filo, ¿qué pensarían esos cuchillos? ¿Les gustaría que, si ellos supieran que, que realmente tuvieran conocimiento de que hay una piedra, porque aunque los van a… ¿les gustaría, ustedes creen? ¿O dirían mejor que no haya eso? ¿Mm? Porque se necesita, se necesita… Y para nosotros esta es la palabra y por eso, ¿saben qué? A veces no nos gusta estudiar la palabra, porque la palabra del Señor la estudiamos y la estudiamos y nos acercamos mucho a ella y ella se acerca mucho a nosotros y en el momento que a veces la estamos estudiando encontramos ahí cosas que hay que corregir o que nos, realmente nos llegan y lo mejor sería realmente no continuar leyendo. Nuestro yo no le favorece, pero nuestra parte espiritual sí quiere, sí quiere. Entonces, muchas de las veces lo necesitamos, lo necesitamos y especialmente cuando hablamos de servir al Señor, ¿cómo es que realmente tenemos que servir? Sin exponer nuestro corazón a su palabra, sin ser instruidos, sin ser edificados, sin ser enseñados, si ¿Sí hay que servir nomás así. Tiene que haber una preparación, ¿verdad? Una preparación y para eso hay que exponer nuestro corazón, que la palabra del Señor lo elige, quite toda aspereza. Para que realmente cuando el Señor tome nuestras vidas como lo que somos vasijas e instrumentos, pues Él las use y, 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 y realmente Él dé en el blanco como, como, como dice su palabra. ¿Conocen ustedes algo, conocen algo ustedes de, de la hacha? La hacha es para rajar leña, para rajar leña, para cortar árboles también. ¿Ustedes creen que si esa hacha no es afilada, si, no, si esa hacha no es afilada por el que la usa, va a ser eficaz para hacer el trabajo que quiere hacer? uno que se vaya a rajar leña y no afila su hacha ¿qué va a pasar? ¿O ¿irá a hacer el trabajo? jamás jamás se ve cómo, cómo es usada esa herramienta y cómo realmente es útil para la madera cortar la, el, los árboles pero tiene que estar ¿qué? afilada ¿y sabe qué? esa tiene que ser afilada por el que la usa ¿Usted cree que Dios va a usar nuestras vidas sin trabajarlas? 
sin que Él las trabaje. Él es el que usa el hacha, nosotros somos la herramienta, Él es el, como quien dice, el leñador. Él no dice, yo soy la vi verdadera, mi Padre es que, el que la labra. ¿Y ustedes creen que Dios va a agarrar una hacha así toda desafilada como para ir? Un ejemplo por decir. ¿Y luego querer hacer el trabajo? No, Él es un Dios sabio, es un Dios que no deja las cosas a medias. Él, él, tiene, él va a meter la lija, Él va a meter la piedra. Y ciertamente va a ser hermoso, vendrán, os enseñarán, seremos enseñados por Él y, y, y el Señor nos ayudará a que podamos compartir la palabra del Señor con otros, pero usted va a sentir los efectos de esa palabra. Y si no, olvídese, no se puede, el Señor no va a usar una herramienta que Él no ha tratado, que Él no ha preparado. Como hijos de Dios, Él va a tratar con nuestro corazón Él quiere que nuestro Que nuestro corazón esté expuesto A esta palabra, a esta palabra Esta es la piedra para molar La la lima para lijar Para preparar nuestro corazón Por eso dice la palabra del Señor que, Que La palabra de Dios es viva Y eficaz Y luego que Y más cortante Que toda espada de dos filos aquí dice que si no está afilada dice que hay que usar la fuerza pero Dios dice que su trabajo, su obra no es con ejército y no es con espada no es con ejército y no es con espada es con que porque el ejército quiere decir la fuerza dice que es con su santo espíritu el trabajo en el Señor es con su Santo Espíritu Él solamente, Él es el único que puede obrar en nosotros y llevarnos adelante, así que veamos eh, dice que si el fierro no es preparado entonces hay que añadir más fuerza y el Señor no va a usar la fuerza porque no, Él no hace eso dice pero la sabiduría es provechosa para dirigir, la sabiduría es provechosa para dirigir, el principio de la sabiduría es el temor de quien de Jehová y saben que se sabe el que teme a Dios se puede saber, se puede ver quien teme a Dios y quien no y luego no piense hermanos que no piense que usted no no está siendo un líder usted es un líder usted es un líder sea para bien o sea para mal pero es un líder Alguien le está siguiendo las huellas. Alguien le está siguiendo las huellas. Y si no son los hermanos, cuando menos es en su casa. ¿Sabe? Porque los hijos, ¿de a quién le van a aprender? ¿A no a los papás? Los hijos le van a aprender a los papás. Así que dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir para dirigir, a veces pensamos que es necesario tener la sabiduría del Señor para dirigir una reunión, un culto, eh, eh, todo eso está bien, si sí es cierto, hay que tener la sabiduría, pero ¿sabe qué? va mucho más allá de eso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y se ve quién son los que temen a Jehová y si usted sin darse cuenta, usted es un líder de alguien, usted está liderando a alguien, para bien o para mal para dirigir hermanos yo no estoy dirigiendo a nadie bueno de la manera que usted está caminando alguien le está viendo los pasos y sea bien sea para bien o sea para mal dice bueno yo quiero ser como el hermano si es así me dio bueno yo creo que no es tan importante ni es tanto de eso de temer a Dios porque pues el hermano que tiene más años ahí como que no teme o etcétera tantas cosas pero sabe que sin darse cuenta usted se convierte en un líder sin darse cuenta que claro hay aquí para provecho y hay aquí para aquello que no es provechoso dice la palabra del Señor dice Proverbios 
ese Proverbios 27 que es Proverbios, no, 19 ¿saben aquí? vamos a ver Proverbios 19, 27 nomás tantito para, para ver lo que estamos hablando Proverbios 19 versículo 27 ¿qué dice aquí? Cesa, hijo mío, de oír las que las enseñanzas que te hacen que divagar de las razones de que digamos que la sabiduría es provechosa, pero la divagación es de provecho o no divagar. Si está divagando, quiere decir que no está bien. Quiere decir que no está estable, quiere decir que usted, quiere decir que uno tiene la mente en un lado y en otro, está divagando. Y aquí nos habla que cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar, las enseñanzas que no son provechosas, que no son de provecho. Así que está aquello de liderar para bien, para beneficio, para bendición, como está aquello que a veces desafortunadamente es el mal ejemplo, ¿verdad? Y en vez de ser provechoso, pues es lo contrario, ¿verdad? Aquello de ser útil, pues viene a ser algo que, que no le beneficia a nadie, es inútil. Pero dice así que te hace divagar de las razones de la sabiduría de las razones de la sabiduría. Es muy importante que, que podamos ver esto, de cómo es necesario que uno sea expuesto primero a qué, a, lo, a, su, a, a la palabra del Señor, porque esta palabra es la que va a venir quitando toda espereza, toda torpeza, nos va a hacer sabios, si es que realmente tememos al Señor. En todos los tiempos Dios ha usado vidas, hermanos, que, que han sido un ejemplo, han sido un ejemplo. Aquí quisiera que viéramos, eh, cuando estamos hablando de esa preparación, veíamos el libro de Miqueas y estamos hablando aquí del de, de libro de Joel y estamos también hablando aquí del libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que cuando hay la sabiduría, cuando es una persona ha sido enseñada y ha sido expuesta, eh, menos trabajo, ¿verdad?, menos trabajo. Yo sé que el Señor no va a actuar como nosotros. Él va a obrar en nosotros y una vez que esté listo el material, entonces lo usa. Amén. Porque no va a usar como no va a ser no va a usar las cosas como nosotros a veces. Lo último que quiero que veamos aquí, vayamos aquí al libro de Nehemías. Dice que él nos enseñará, libro de Nehemías, capítulo 8. Él nos enseñará. Vamos a ver aquí en este capítulo 8 del libro de Nehemías, nos habla de, de un siervo, de una vasija, de aquel que se llamaba el, el escriba o el sacerdote, Esdras, ¿se acuerdan? Esta, esta, estas vidas que Dios usó como instrumentos, pero dice la palabra del Señor acerca de Esdras, que dice que Esdras había, había expuesto su corazón, ¿se acuerdan? Y que su corazón había sido preparado, había sido preparado por la palabra de Dios. Así que esta vida, como quien dice, había, había sido expuesta a la piedra, a la roca, y había sido una vida preparada. Entonces, ahora que el Señor le va a usar, o ahora que el Señor le usa aquí, vemos lo, eh, lo que Dios estaba haciendo a través de él. Versículo 5. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando, cuando abrió 
dice y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo que atento cuando abrió el libro todo el pueblo estuvo atento aquí no había no, aquí no vemos que se haya esforzado para ninguna cosa él solamente hizo lo que tenía que hacer iba a exponer la palabra del señor y que era como como que el señor era el que estaba preparando verdad el señor era el que estaba preparando porque no es con no es con fuerza no es con ejército, no es con fuerza es con el poder del Espíritu Santo entonces aquí cuando él, cuando él abrió abrió el libro a ojos de todo el pueblo el pueblo estuvo totalmente atento, versículo 6 bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra y empezó así empezó a enseñar y de esa manera respondió el pueblo porque hermanos esa esa vida en otra palabra había sido tratada verdad que si nosotros queremos que el Señor nos use y sin sin ser tratado sin sin, sin exponer realmente nuestro corazón a la palabra del Señor, porque qué vamos a enseñar, qué vamos a decir, verdad que sí, qué vamos a decir, de qué se va a tratar la enseñanza, qué es lo que Dios quiere. Versículo 8 Y leían en el libro de la ley de Dios, eh, ciertamente ponían, dice, el sentido, de modo que entendiesen la lectura Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo a Jehová nuestro Dios día santo a Jehová nuestro Dios no es no es, no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra ¿Y qué? La palabra de la ley. Vamos a ver por qué. ¿Ustedes creen que lloraba el pueblo de de contento por oír la palabra de Dios? No dice que les enseñaban al grado que le ponían el sentido a las palabras y enseñaban bien. Pero una de las cosas que vemos aquí, la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? La palabra de Dios revela nuestro estado espiritual, ¿verdad que sí? revela nuestro pecado también no solamente nos revela nuestro pecado y no solamente nos dice tú estás en pecado sino que nos revela también el peligro de estar en ese pecado ¿me estoy explicando? el pueblo no lloraba porque es que que bonito enseña no, sino porque la palabra que era expuesta ministraba el corazón de ellos y y así como el libro de los hechos capítulo 2 que dice que una vez que que se dio el discurso, que que se enseñó, dice que aquellos estaban compungidos de corazón corazón y vinieron a Pedro y y a los demás y les dijeron varones hermanos que haremos, que hacemos porque la palabra de Dios no solamente no solamente nos, nos dice cosas bonitas, no, también nos manifiesta, nos muestra Nuestra situación dice que disierne las las intenciones del corazón y penetra y disierne. Aquí nadie necesita que nos diga cómo cómo estamos. Aquí solamente si se ministrara la palabra del Señor según su voluntad, esta palabra nos enseña y saca lo que realmente está en nuestro corazón. Y nos revela que si continuamos en esa situación puede ser muy trágico, que es necesario, que si hay hay alguna cosa que que Dios tiene que cambiar, pues decirle Señor, ya que me lo mostraste, ya que me lo revelaste y me dijiste qué es lo que está pasando en mi corazón, cómo estoy yo, arráncalo antes que venga alguna cosa peor, amén. Eso es lo que hace la Palabra de Dios. ¿Cómo estamos? ¿En dónde nos encontramos? ¿Nos encontramos martillando? 
nos encontramos realmente deseando que el Señor transforme nuestro corazón al grado que, que Él sea glorificado y que pueda usar nuestras vidas ocupados, ocupados, ocupados martillo y martillo y martillo y martillo y martillo ocupados en vuestra salvación hasta que Dios cambie nuestro corazón ¿me estoy explicando? no quiero decir ninguna otra cosa pero usted analice hermano usted analice ¿cuántas veces a la semana usted estudia su Biblia? estudia su Biblia a la semana si es cada ocho días o cada reunión no va a funcionar así hermano. así no tiene que ser con mayor tiene que ser mejor que eso mejor que eso todos los días se necesita que se encuentre usted como martillando ocupado 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 hasta que haya una que transformación de espada a que a asadón de lanza a os que es muy diferente ¿verdad? es totalmente diferente si ¿sí o no y no es para lo que hemos sido llamados a ser diferentes hermanos que Dios tenga misericordia de nosotros amén porque si no damos este lugar a que el Señor obre puede haber muchas sorpresas hermanos puede haber sorpresas y recuerde que el otro se encarga de engañarnos es una criatura muy astuta demasiado astuta tenía engañado a unos que eran mejores que nosotros los tenía engañados tenía engañado a un Pablo que dice que no se le podía decir nada acerca de su conducta verdad que sí dice que era intachable y irreprensible verdad que sí en cuanto a la ley cómo irreprensible no se le podía llamar la atención porque que nosotros que nomás de que se empiecen a soltar y aún estaba equivocado aún estaba equivocado que Dios tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos ayude Amén. hermanos lo único que podemos hacer es ir a aquel que todo lo puede aquel que está encargado de cambiar nuestro corazón pero no podemos estar desapercibidos y pensar que lo va a cambiar nuestro corazón tenemos que realmente dejar que Él esté obrando en nosotros y nosotros estar atentos a aquello que el Señor está haciendo aquello que el Señor está haciendo vamos a dejar que el Señor nos lleve adelante y que usted y yo podamos hacer lo que está de nuestra parte que vamos a hacer, vamos a exponer nuestro corazón a su palabra, nada más y dejar que solamente el puede hacer nadie más puede ayudarnos vamos a Vamos a estar terminando por ahí. Vamos a esperar que Dios nos ayude y que nos lleve adelante. ¿no? Señor, te damos gracias, Señor, una vez más en esta tarde. Señor, por tu palabra. Y Señor, queremos bendecirte, Señor, por ello. Y Señor, queremos darte gracias. Padre Celestial, que... Señor, si hemos entrado, si hemos tenido, si hemos oído, si hemos atendido, Señor, cosas que realmente hasta este Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, Pacto de Gracias. 
www.pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.